0: 24. Januar 2017, die 24. Folge von PodLog, meinem täglichen Podcast-Logbuch. Gestern habe ich eine ganz, ganz lange Folge einfach verworfen und eine kürzere Notiz eingesprochen, in der ich im Wesentlichen eigentlich nur eine Art Stellenvertreter-Notiz eigentlich, in der ich nur beobachtet habe, dass ich eine lange Notiz aufgezeichnet und verworfen habe. Dass ich mich gegen solche Beiträge überhaupt, gegen diese Form der Beobachtung bewusst entschieden habe. Nicht, weil die Aufnahme schlecht war, ich glaube, weiß ich nicht, vermutlich. Ja, Ich habe schon ausdrücken können, was ich gedacht hatte oder wie meine Reaktionen dazu waren. Aber ich halte das für inakzeptabel. Für mich. Ich halte diese Form der Reaktion zurzeit für inakzeptabel. Wenn ich da sitze und überlege... Was meine Schwierigkeiten und Probleme sind, einen Beitrag dazu zu leisten, das zu kommentieren oder zu beobachten und welche Beiträge das eigentlich sind, die in meinen Augen so problematisch wirken oder die Punkte und ähm, die, die Ereignisse und Phänomene oder die Beiträge und Äußerungen, die, die ich eigentlich so, an denen ich das so festmachen würde, die's, die die Indizien oder Symptome oder die eben diese Beiträge, dies zu beobachten, möglicherweise noch gelte, wäre es denn in irgendeiner Form möglich, von der ich jetzt momentan überhaupt keine Ahnung habe, was da möglich wäre, wenn ich an diese Beiträge gedenke fallen mir, ich könnte, es ist eine, wirklich eine unendliche Liste, Man kann, ich kann nicht aufhören, ich, würde, ich könnte eine nach der anderen solche Äußerungen nennen und auch beobachten oder aufzeigen, an welcher Stelle, was mich an diesen Aussagen, an diesen Beobachtungen eigentlich so stört, Und wenn man das in Gedanken einfach so eine gewisse Zeit tut, und sei das heißt es nur ganz kurz, verliere ich jedes Vertrauen in diese Form der Beobachtung. Vielleicht ist es ein spezifisches Problem einer radikal linken Position, die in diesem Diskurs keine Stimme mehr hat die in diesem Diskurs nahezu scheitern muss, weil ihr alle ihre Positionen aus den Händen genommen und in Scheiße verwandelt in diesen Diskurs wieder reingespuckt werden und inkorporiert, vermarktet, verkauft verraten und verwendet wird in einer Form, die's, die das Gegenteil all dessen verursacht, worum es da ursprünglich ging und das sich zum Teil selbst als unter dem Stichwort des linken Mainstreams begreift und man nennt es dann die positiven Folgen der Globalisierung. Aufklärung 2.0 oder 3.0 oder wie auch immer. Man nennt es Standards, Menschenrechte, Werte. Man nennt es Freiheit, Emanzipation und... <lacht> Und bezieht hunderte von Bewegungen mit ein. Und diese Bewegungen machen, laufen blind in diese Falle, nehmen teil und sitzen dieser Illusion auf, es ginge hier um ihre Sache. Die Ziele seien so heterogen, aber das liegt ja nicht daran, dass man, dass es da um was anderes geht. Nein, nein, es geht, um eine gemeinsame linke Sache. Es geht um Freiheit der Welt. Und man merkt nicht, wie das, wie das ins Gegenteil verkehrt wird, wie dieser Diskurs an Dummheit und an, und an Falschheit vor allem nicht zu überbieten ist, einfach nicht zu überbieten ist. Und man sieht nicht, wie leicht es in, dieser, in diesem Diskurs einer radikalen Rechten, den richtigen Faschisten und Rassisten gemacht wird, eine Gegenposition zu propagieren, zu vertreten und erfolgreich zu vertreten, gerade weil sie sich gegen diesen ideologischen Mainstream positionieren können. Ich lasse die Beobachtungen jetzt stehen, auch wenn ich die letzten fünf Minuten gerne schon wieder gelöscht hätte. Und ich lasse sie stehen, auch wenn ich weiß, dass sich diese Beobachtungen schon schon diese Beobachtungen nicht aus dem Dilemma befreien, das sie beschreiben. Aber ich weiß, ich weiß nicht, was ich äh, sonst tun kann. Ich hatte kurz darüber nachgedacht, ob ich etwas zu den Kommentaren sage. Da habe ich auch äh, einige Zeit drüber nachgedacht. Ich habe Kommentare einen von, von, vom Sonntagssoziologen auf meinen Rant zum, zu den beunruhigenden Bahnansagen ähm, äh, einen Kommentar bekommen, der die Bundespolizei und die Deutsche Bahn in Schutz nehmen möchte und ich habe heute einen Kommentar von Günter Lierschow bekommen, der sich mit meinen Aussagen von gestern zu Trump und dem Diskurs und zu Slavoj Žižek ja, auseinandersetzt ich weiß einfach nur nicht wie ich dazu was sagen kann ich weiß nicht was ich dazu notieren kann ich ich hab, ich weiß es ich weiß es einfach nicht ich könnte tausend sachen dazu sagen ich sehe so viele probleme damit mit allen also mit diesen, in all in allen kommentaren in all diesen kommentaren in all diesen themen da stecken so viele probleme drin die sind ich, ich halte sie für so unendlich offensichtlich und zugleich schon hundertmal, hundertmal von so vielen Leuten, so viel klügeren Leuten als ich, so viel unendlich klügeren Leuten als ich beobachtet, aufgearbeitet, detailliert, vorgetragen, gut vorgetragen, mit Beispielen, kritisch, engagiert in den Diskurs eingebracht. Und es ändert einfach nichts. Und es muss auch nichts ändern. Ich habe. Ich würde mich da gar nicht diesen Illusionen hingeben wollen, dass da was zu ändern sei in irgendeiner Form. Ja. Dass man. Dass man nur was schreibt oder nur was sagt und alles dreht sich andersrum oder läuft unter ganz neuen Vorzeichen weiter oder so. Aber das Problem ist, dass diese Beiträge nicht mitbeobachten und nicht verantworten, dass sie das kontinuieren, wogegen sie sich eigentlich richten müssten, nämlich gegen einen unendlich kaputten, längst verlorenen, völlig korrumpierten Diskurs. Vor Weihnachten waren wir in der No-Radio-Show schon mal an so einem ähnlichen Punkt angekommen, als wir den 1968-Kritik-Podcast beendet hatten. Erst im Streit, dann eigentlich wieder versöhnlich, und dann gab es eine Zeit-Auszeit, Zeit, ein paar Wochen. Und ich habe ganz intensiv darüber nachgedacht, was man denn dann noch machen kann, wenn solche Gespräche und Diskussionen und diese Form der kritischen Reflexion und Begleitung und des Mitdenkens und des sich Auseinandersetzens und so, wenn das alles so scheitert und so hoffnungslos scheitert, so, so, so also nicht mal sagenhaft scheitert, sondern einfach ganz stinknormal scheitert. Was man denn da noch tun kann. Und als wir dann noch Radio-Show neu gestartet haben und dieses, diesen Podcast, dieser Idee des Gesprächs, des gemeinsamen Gesprächs, so mit, neuer, mit, mit dem Versuch einer neuen Struktur und auch so ein bisschen ähm, ein bisschen spezifischer jetzt im Programm, weniger über 1968er Generationen, als einfach über diesen Medienwechsel direkt mal zu sprechen. Ähm, dann hatten wir uns überlegt und ich hatte äh, in der Phase, in der wir dann Auszeit hatten, auch die, eigentlich so, wie so die Idee gehabt, dass es, was man jetzt noch machen kann, ist letztlich eigentlich... Ähm, gänzlich jede Zeitgeistigkeit und Gefälligkeiten jeden Beitrag, der in irgendeiner Form ein Beitrag zur aktuellen Diskussion ist, zur, Aktu zur aktuellen Debatte zu jetzt aktuellen Themen gänzlich zu vermeiden und irgendwelche völlig überholten alten äh, Bücher auszugraben und die zu lesen einfach nur gemeinsam mal zu lesen ja Irgendwas, von dem man gar nicht vielleicht ausgehen kann, dass es so aktuell wird. Sowas zu lesen. Vielleicht hätte das Lesen von solchen Texten einfach auch den Vorteil, dass man intellektuelle Beiträge zu aktuellem Zeitgeschehen vermeiden kann. Dieses ständige Themengesetze und dieses Kämpfen um Aufmerksamkeit für diese eigenen Persönlichkeiten und Egos in der Wissenschaft, die jetzt glauben, jetzt müssten sie auch noch mal was zu Populismus schreiben oder zu Faschismus oder zu Protofaschismus, weil das ja jetzt ganz drängende Fragen der Zeit sein. Oder zu Fake News oder zu, ich weiß nicht, was auch alles jetzt nicht in letzter Zeit. Man hat auch den, Eintrag, den Eindruck, die diese Einschläge der dringlichen Fragen unserer Zeit, die, die kommen näher und häufen sich in einer Weise, das ich noch nie, so, noch nie so wahrnehmen können. Ständig ist noch ein Thema heißer als das am Tag zuvor, zwei Stunden zuvor, fünf Minuten zuvor, ein Absatz, ein Artikel früher mir gehen diese intellektuellen Positionen und Beobachtungen so dermaßen auf den Sack. Wirklich fast das Ekelhafteste an den aktuellen Debatten und Diskursen finde ich, dass diese Debatten und Diskurse ausgebeutet werden von... Eben jenen, die ihre Themen setzen wollen, die ihren Namen nochmal in die Öffentlichkeit bringen wollen. Und man hat den Eindruck, jeder Einzelne dieser Beiträge ist eigentlich nur so einer. Es wurde schon längst alles gesagt. Schon längst alles gesagt. Aber nur noch nicht von jedem, der so ein großes Ego hat, dass es halt unbedingt auch nochmal dazu sagen musste. Wer glaubt denn, da ist noch irgendein Problem nicht beobachtet? Ich habe heute einen kleinen Text geschrieben in mein Notizheft, auch weil mich das gestern, diese, dass ich bis zwei Uhr in der Nacht da saß und aufgenommen habe und so viel Material verworfen habe und dann nur einen kurzen Text geschrieben, eine kurze Notiz gemacht habe äh, als Hinweis darauf, dass meine Notiz sich eigentlich gelöscht habe. Weil mich das heute den ganzen Tag beschäftigt hat und nicht losgelassen hat, habe ich Heute einen kurzen Absatz aufgeschrieben und den will ich jetzt noch zum Schluss vorlesen. Realismus weltfremde Philosophie. Es gilt gemeinhin als weltfremd, wer sich in Zeiten großer sozialer Umbrüche, Probleme oder Ereignisse in die Lektüre am Ende sogar philosophischer Bücher zurückzieht. Ist aber die Welt derart kaputt und jede Realität als reines ideologisches Konstrukt entlarvt, doch dadurch in keiner Weise kompromittiert, ist dann nicht die Lektüre scheinbar so weltfremder, antiquierter oder zumindest sicher nicht aktueller Bücher nicht der einzige uns verbliebene Zugang zur Welt als einer, die man zu verstehen hoffen und sich um ein solches Verstehen bemühen kann? Es ist unter diesen Umständen gänzlich ausgeschlossen, dem einfachen teilnehmenden Leben irgendeinen positiven Wert abgewinnen zu können. Ich weiß wirklich, ich weiß wirklich nicht, was ich, wie ich da notieren kann, was ich da überhaupt dazu, ich habe auch keinen Bock auf dieses therapeutische ähm, Gequatsche, einfach mich auszukotzen über diese, es wäre so leicht, ja, so leicht hat man Probleme identifiziert und Schuldige gefunden und Dummheiten entlarvt und aufgedeckt und kritisiert. und So viele Beiträge sind einfach so unendlich schwachsinnig. Es wäre so leicht, aber das ist auch nur selbstmasturbatorischer Scheißdreck. Das ist einfach Scheißdreck. Da ist nichts zu retten. Da ist einfach nichts zu retten. Gestern habe ich am Schluss gesagt, vielleicht bin ich morgen schon einen Schritt weiter. War ich dann heute auf keinen Fall, bin ich immer noch nicht. Ich kann es wieder formulieren, aber ich weiß nicht, ob das realistischer ist, dass ich morgen einen Schritt weiter bin. Vielleicht kann ich morgen einfach wieder Texte lesen. Okay, dann also bis morgen. Tschüss.